0: Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, um programa da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. E hoje um programa muito especial, porque é o um programa de aniversário. Estamos completando 51 anos no ar, e pela Rede Bonova. Estamos aqui com a Alda, com o Sérgio Amorim e eu, Suzete Alda.
1: Oi Suzete, Amorim, Serginho, que prazer estar junto, boa tarde queridos ouvintes. E nessa data tão especial, 51 anos do programa Momento Espírita. Suzete, é muita história, é muita divulgação, são muitos assuntos a serem tratados e é lógico que tudo isso tem uma importância fundamental. É um prazer estar aqui junto com todos vocês. Sendo aí, né, levado pelas ondas da Rádio Boa Nova até os lares dos nossos ouvintes. Sérgio também está
0: conosco hoje, Sérgio Faria, um grande abraço e sempre é uma grande felicidade ter os amigos aqui conosco, participando durante tanto tempo. Queremos fazer uma enquete hoje bem diferente, né, Sérgio? Qual é?
2: Rosete, Alda, Mourinha, é um prazer estar com vocês, com todos os nossos ouvintes. E nós vamos fazer uma enquete para saber, né, com um programa de 51 anos. Você, ouvinte, nos diga há quantos anos você ouve o programa, ou há quanto tempo, né, podem ser meses. E que bom, se nós temos novos ouvintes, é bom termos os ouvintes que já nos ouvem há muito tempo, como é bom ter novos ouvintes, não é mesmo, Suzette?
0: Exatamente. Então, quantos anos você já acompanha o programa Momento Espírita aqui pela Rede Boa Nova? Então, essa é a nossa enquete. Você pode mandar aí o seu WhatsApp e participar conosco do sorteio que será feito no começo do mês de abril. E o nosso WhatsApp é ddd 5706. Vou repetir, anote aí, 5706 ou por e-mail momentoespirita.org.br momentoespirita.org.br Então você é participando de qualquer forma, respondendo a enquete, mandando aqui um abraço, de qualquer forma que você participar, você já está concorrendo ao sorteio de um livro espírita. Amorim...
3: Olá Suzete, olá amigos, mais uma vez vamos falar sobre espiritismo e movimento espírita neste programa de aniversário. Durante o mês de fevereiro nós fizemos uma enquete e questionamos qual teria sido o segundo livro publicado por Allan Kardec. Recebemos muitas respostas, todas elas dentro de uma certa lógica, mas poucas pessoas acertaram exatamente qual livro. Nós vamos comentar daqui a pouquinho na campanha de incentivo à leitura.
0: E queremos anunciar agora a sorteada que ganhou um livro de presente do programa Momento Espírita pela sua participação através do nosso WhatsApp e do e-mail. Quem foi a sorteada?
3: Desta vez foi a SOC, é assim que ela se identifica, de Bom Clima, Guarulhos. Por favor, entre em contato novamente pelo mesmo meio que você utilizou para passar o seu endereço que a livraria da Uzi vai enviar o livro para você.
0: Na sessão Espiritismo Hoje, vamos justamente comentar aqui sobre o programa Momento Espírita, que tem realizado muita divulgação da doutrina, e que tipo de divulgação que fazemos durante esses 51 anos, tá bom? Também na Estude Viva, vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos, não é, Alda? E o que nós vamos
1: estudar hoje? Estamos no livro segundo, capítulo primeiro, que é intitulado Dos Espíritos, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre anjos e demônios. Da pergunta 128 até a 131, convidamos os ouvintes a pegar seus livros e estudarem junto conosco. Esse é um assunto
0: que todos gostam de saber, que é sobre anjos. Existem anjos? Existem demônios? Então, hoje nós vamos esclarecer sobre isso. iniciando aqui o nosso programa... vamos falar sobre a nossa campanha de incentivo à leitura... começando com a resposta certinha da nossa enquete, não é, Amorim? Vamos repetir qual foi a enquete que nós
3: fizemos. A enquete apresentada para os ouvintes responderem no mês de fevereiro... era qual foi o segundo livro publicado por Allan Kardec. Muitas pessoas partiram direto para o livro dos médiuns porque é o segundo livro mais conhecido, depois de O Livro dos Espíritos. Algumas pessoas fizeram uma pesquisa um pouco mais ampla e responderam que foi O que é o Espiritismo. O Livro dos Médiuns foi publicado em 1861, o livro O que é o Espiritismo em 1859. A gente lembra que O Livro dos Espíritos é de 1857, mas teve um livro publicado logo no ano de 1858.
2: Sérgio, você sabe que livro é esse? Vamos ver se eu estou bom de pesquisa ou de chute, Amorim. Se eu acertar, é porque eu estou bom de pesquisa. Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas.
3: Muito bom, Sérgio. Esse livro, que é muito interessante, ele não foi republicado por Kardec como ele costumava fazer com os outros livros... que tiveram várias edições. O livro Instruções Práticas foi substituído... pelo livro dos Médiuns... que foi publicado, como eu já disse, em 1861. Acontece que esse livro Instruções Práticas... ele é um livro pequeno... então ele é muito objetivo... e ao mesmo tempo ele tem alguns detalhes... muito interessantes... como, por exemplo, um vocabulário espírita. Se você nunca viu esse livro antes... É uma boa dica você ir atrás dele. Existe uma publicação nacional, inicialmente feita pela casa editora O Clarim, por Caí Bar de Matão, e depois outras editoras passaram a publicar também esse livro, porque perceberam que, apesar de não ter sido republicado por Kardec, ele contém algumas informações interessantes. E mesmo pelo aspecto histórico, porque afinal foi o segundo livro que Kardec publicou. Então, a nossa resposta da enquete e o livro que nós estamos indicando hoje é exatamente o Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, um livro de Allan Kardec publicado em 1858, Suzete.
0: Alda, esse livro trata especificamente do quê?
1: Suzete, esse é um livro, poderíamos dizer assim, um manual dedicado aos médiuns. Como o Livro dos Espíritos foi obtido através da mediunidade, Kardec logo se apressou a lançar um manual para que pudesse entender um pouco de mediunidade. Então ele vai falar um pouco da escala espírita, das manifestações espíritas, das comunicações espíritas, dos diferentes modos de comunicações. Ele vai falar dos médiuns, papel e influência dos médiuns nas comunicações, a influência do meio, das relações com os espíritos assuntos de estudos, e tem o um capítulo décimo que é Conselhos aos Noviços, que eu achei assim fantástico, que não consta no Livro dos Médiuns, e o capítulo 11, encerrando, tem influência do Espiritismo. Então é um livro que, como a gente vê, tem muitas outras coisas, além dos assuntos que é tratado no Livro dos Médiuns. Então, como disse o Amorim, Vale a pena conhecer, esse vocabulário espírita é fantástico, é uma coisa que a gente precisa, nós temos o hábito de utilizar às vezes palavras que não correspondem à doutrina, então é interessante conhecê-lo. E nesse décimo capítulo, Conselhos aos Noviços, ele diz assim, que o conhecimento da ciência espírita se baseia em uma convicção moral e uma convicção material. A moral se adquire pelo raciocínio, a material pela observação dos fatos. Seria lógico ver em primeiro lugar e raciocinar em segundo, mas ele aconselha que é melhor começar pela teoria. Então eu acho assim fantástico, vale a pena conhecer sim. E é pequenininho, viu? Ele chega a uns 140 páginas por aí. Então vale a pena.
2: Só uma pequena dica, esse vocabulário, ou se alguns preferirem, glossário, eu particularmente tenho ele num arquivinho aqui separado, e quando faço os meus estudos, vez por outra eu vou consultar, ele é extremamente interessante, tá gente?
3: Só para vocês terem uma ideia, nós temos nesse glossário, nesse vocabulário espírita, comunicação espírita. Manifestação inteligente dos Espíritos, tendo por objetivo uma continuada troca de ideias entre eles e os homens. Dividem-se em comunicações frívolas, grosseiras, instrutivas e sérias, e para cada uma tem uma pequena explicação. Então esse vocabulário, de certa forma, ele sintetiza o estudo que toma no livro dos médiuns, um capítulo inteiro, bem mais dedicado, bem mais aprofundado, mas que permite que as pessoas tenham uma ideia a respeito desses temas, Suzete.
0: Então fica a nossa dica para que você leia... e vocês viram que a Alda ali colocou quantos itens importantes tem... Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas de Allan Kardec. Então essa é a nossa dica de hoje. Entrando agora já na sessão do Espiritismo hoje... Vamos trazer aqui um assunto muito interessante... que é a questão do espiritismo na sociedade. Nós, espíritas, vivemos numa sociedade... temos que entrar em contato com todos aqueles que estão participando conosco. Aí está justamente o desafio de viver em sociedade. E as sociedades sempre foram objetos de estudo da sociologia. É uma ciência que estuda a sociedade, os fenômenos que nela ocorrem sejam culturais, econômicos, religiosos e de outras formas. E o programa Momento Espírita também está fazendo parte de uma sociedade e que estão sempre ouvindo o programa, participando, dando suas opiniões.
3: Sendo espíritas ou não, todos podem participar, todos podem contribuir com suas opiniões, com suas observações. É muito importante essa participação ativa em Momento Espírita.
0: Vou colocar uma pergunta aqui para o grupo para nós debatermos. O programa Momento Espírita tem contribuído dentro da sociedade para levar informações sobre a doutrina, Amorim?
3: E é uma pergunta que pode ser respondida também pelos nossos ouvintes, através do nosso WhatsApp ou do e-mail. E é interessante que a comunicação social espírita, ou seja... A forma de nós espíritas membros de um movimento organizado nos relacionarmos com a sociedade de uma forma ampla é através do rádio. Porque pessoas que não são espíritas ou até que são contrárias às ideias espíritas podem ouvir o programa, como outros programas também, espíritas ou até não espíritas, e reunindo essas informações fazer uma apreciação a respeito do que é espiritismo. E por isso é importante o que eu entendo nós fazemos, porque procuramos divulgar as ideias contidas nas obras fundamentais do espiritismo. Aquelas escritas por Allan Kardec e que, portanto, formam a base do movimento espírita. Mas ser a base do movimento espírita não quer dizer que são obras sagradas. Até pelo contrário, porque o próprio Allan Kardec sempre salientou que todas as ideias, inclusive as contidas nessas obras fundamentais, devem sempre ser submetidas ao escrutínio da razão. E, portanto, se nós tivermos um avanço na ciência, por exemplo, que demonstre que algum ponto contido nessas obras não está correspondendo a esses novos conhecimentos, nós devemos substituir esse conhecimento das obras fundamentais, pelos conhecimentos que a ciência nos traz. Sérgio, quando nós falamos isso, nós queremos dizer que o Espiritismo é algo falho?
2: Não, nós não queremos dizer que o Espiritismo é algo falho, mas sim que ele ele é, vamos dizer assim, ele é a regra do progresso. Eu acho que a bela representação disso é a própria inscrição na lápide de Kardec, né, quando diz nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. É o progredir sempre. É o nosso conhecimento e o espiritismo mais do que nunca estimula o conhecimento. E, E vamos buscar sempre o progresso através do conhecimento e o espiritismo é essa regra de estimulação ao progresso, ao raciocínio, ao entendimento lógico, a fé raciocinada, aquela fé que pode ser submetida à razão. Não não tem problema, se nós, e eu até ouso dar um passo à frente, Amorim e e, queridos ouvintes, em dizer o seguinte, Uh, o, o Kardec ele é muito claro em dizer que o Espiritismo não é a última palavra. Em momento nenhum ele diz que seria. Né? Então significa, se nós evoluirmos no nosso conhecimento, na nossa ciência, e concluirmos que algo que está nas obras uh, não está correto, falhou? Não, não falhou. Era o conhecimento que nós tínhamos condição de compreender naquele momento quando quando isso acontecer certamente se vier a acontecer certamente nós estaremos um passo à frente nós estaremos numa condição diferenciada muito além da condição que nós nos encontramos hoje e um exemplo claro é, é que nós podemos traçar um paralelo É quando Jesus fala por parábolas. Naquele momento nós não tínhamos a condição de de compreender além daquelas historinhas que nós chamamos de parábolas. Aí quando vem o Consolador, que é o Espiritismo, não há mais parábolas. Há explicações completas, detalhadas. E quando essas... por que que isso ocorre? porque nós já estamos num outro estágio evolutivo, e quando esse conhecimento, esse detalhamento já não for mais o suficiente, porque a nossa ciência, a nossa compreensão já está além, significa que o nosso conhecimento também já está além, né, Amorim?
3: Eu queria fazer uma pergunta para a Alda. Nós estamos fazendo, fazendo um programa espírita de divulgação, isso significa que nós queremos forçar as pessoas a serem espíritas, Alda?
1: De maneira nenhuma, Amorim. Estamos apenas colocando pontos para que as pessoas possam raciocinar e ter mais condições de fazer suas escolhas. Todos nós somos livres para escolher a religião, a doutrina ou o caminho que nós queremos seguir. Eu acho que quanto mais informações nós pudermos levar aos nossos ouvintes, mais condições esses ouvintes vão ter de saber o que é melhor para eles. A doutrina, Kardec é claro que nós não devemos fazer ninguém espírita. né? Nós temos que, antes de tudo, conversar com as pessoas e torná-las espiritualistas, ou ou seja, saber se elas acreditam em algo além da morte, se existe alguma coisa, se a alma ou o espírito vai para algum lugar. Mas nosso intuito não é fazer prosélitos de forma nenhuma, é apenas divulgar uma doutrina tão consoladora, tão clara, objetiva, tão cheia de raciocínio, convidando-nos a pesquisar, convidando-nos a conhecer cada vez mais. E o programa faz esse trabalho com maestria, divulgando as excelentes obras espíritas, né, sempre com enquetes extremamente interessantes, e, e e e as pessoas, as equipes responsáveis, sempre procurando também se aprofundar no conhecimento para poder levar mais informações. Eu acho isso fantástico. É é liberdade, cada um tem a liberdade de escolher. Agora, jamais vamos forçar alguém a ser espírita.
0: Olha, tudo isso que a Alda está dizendo está contido no capítulo 7 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que se dedica justamente... A falar sobre essa necessidade que nós temos da vida social, inclusive para podermos evoluir. E você que está nos ouvindo, ouvinte novo, ouvinte de há muito tempo, você considera que o programa Momento Espírita, nesses 51 anos, está fazendo esse papel social? Queremos ouvir a sua resposta. O Amorim, qual é o nosso WhatsApp para o pessoal responder? E o e-mail.
3: Você pode escrever para 11 998405706, 11 998405706, ou utilizar o e-mail. Você também escreve para Momento Espírita arroba arroba .org.br
0: E nós ficaremos muito felizes em depois fazer um sorteio e presentear um dos ouvintes que nos mandarem. Estão mandando aí respostas através do e-mail, do WhatsApp, com o um livro Espírita. É um presente. Nós fazemos aniversário, mas nós damos um presente também. Já que nós estamos falando em divulgação e a importância dessa vida em sociedade, cada um mostrando o que sabe fazer, uns ensinando aos outros, é dessa forma que a gente progride, como nós dissemos, a Rádio Boa Nova também divulga e faz esse papel muito importante. E nós podemos ajudar, não podemos, Sérgio?
2: Sim, sem dúvida podemos. E a nossa ajuda pode vir através do Clube Amigos da Boa Nova. Como é que funciona? Nós podemos ligar para lá, 0800 12 018 38. Enquanto você se prepara e pega sua caneta ou seu papel, eu vou repetir 0800 12 018 38. Mas se você já não tem mais o telefone em casa, ou usa só o celular, a internet, você também pode saber tudo como você faz para trazer a sua colaboração, de que maneira, quanto, como, de que maneira você faz isso. É fácil, é você entrar em contato via internet no site feal.colabore.org e lá você consegue, na internet, também obter todas as informações e trazer a sua colaboração.
0: E assim, Sérgio, nós estamos fazendo um papel social importante, que é compartilhar o bem. Mas, Amorim, nós também temos o site da UZE, que está sempre trazendo novidades, e quem acessar fica por dentro de tudo que está acontecendo no movimento, e também pode acessar o link para ouvir quando quiser do programa o Momento Espírita, não é?
3: Sim, muitas informações presentes no portal da Uze que fica em usisp.org.br. Lá você tem acesso a muitas informações históricas, você pode acompanhar a história da Uze. Lendo todos os documentos que foram produzidos ao longo desses últimos 75 anos da Uze, você também pode atingir a revista digital Dirigente Espírita, que no seu número 193, que é o que está vigindo atualmente, numa página 23 tem um artigo chamado Direção da Instituição Espírita, mais um trabalho muito interessante produzido pelo nosso amigo Ivan Franzolin, Esse artigo é bastante interessante porque o Ivan comenta a respeito da importância das diferentes funções administrativas no centro espírita. Muitas vezes as pessoas se preocupam só com o aspecto doutrinário, mas a casa espírita é uma instituição que tem um corpo diretivo, precisa cumprir uma série de obrigações legais, inclusive, e é muito importante que as pessoas não percam isso de vista. Esse é mais um artigo que nós estamos divulgando aqui da Revista Digital Dirigente Espírita. E o programa Momento Espírita que você pode acessar no próprio portal da UZI e pode também obter informações lá no portal de como você consegue ouvir o Momento Espírita pelas plataformas de podcast. Muitas informações, Suzete.
0: Muitas. Então acesse o site da UZI. Qual é o site mesmo, Amorim?
3: usesp.org.br
0: Muito bem. Eu estou entrevistando agora o Júlio Sena. Ele atualmente é o gerente de comunicações na FEAL, Fundação Espírita André Luiz, e que está ocupando a função de gerente e também coordenando toda a Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Júlio, é um enorme prazer falar mais uma vez com você. Sempre muito gentil, muito simpático e realizando um trabalho de altíssimo valor. E durante todos esses anos, ela só vem aumentando a sua potência. Ela começou como radiodifusora, atendendo só a região de Guarulhos, um pouco da região leste de São Paulo, e aí ao longo desses anos foi aumentando com a parabólica, com a internet, parabólica digital e atualmente nos aplicativos e de internet que atinge o mundo todo. Eu gostaria de te perguntar, como é que você vê a função atual da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior?
4: Olá Suzete toda a equipe do programa Momento Espírita. É um prazer enorme estar por aqui novamente participando do programa, ainda mais sendo numa data tão especial, num aniversário. Depois eu quero meu pedaço de bolo também, viu? E é muito interessante isso, Suzette, que você trouxe sobre a evolução da rádio. Você vê quantas décadas que esse trabalho de difusão da doutrina espírita tem chegado até a casa das pessoas, através dos seus rádios, depois através das suas antenas parabólicas, através da internet e de tantas outras plataformas. E o mais interessante sobre isso, e é o que eu vejo né, sobre esse crescimento tanto da rádio quanto da TV é que a FEAL tem buscado sempre andar para e passo com a tecnologia, com a evolução da ciência. E algo que Kardec já nos falava, de andarmos ao lado da ciência, acompanharmos o avanço da humanidade. Então, esse crescimento, tanto da rádio quanto da TV, vem nos mostrar que há muito ainda a ser feito, que nós temos diversas ferramentas à nossa disposição e que a gente pode usar essas ferramentas de uma maneira positiva, de uma maneira que leve até a casa, até o coração das pessoas, mensagens que ajudem elas a alcançarem uma evolução nas suas vidas. Essa é a missão da Fundação Espírita André Luiz, da qual vocês fazem parte, eu faço parte e quem está nos ouvindo também faz parte.
0: Júlio, hoje uma data especial para nós, Dia 5 de março, o programa Momento Espírita está completando 51 anos. Aqui pela Rádio Boa Nova, sempre levando a sua mensagem espírita também. Como você vê essa comemoração de 51 anos?
4: Comemorar 51 anos de programa não é para qualquer um. Então eu vejo essa comemoração como mais um marco, mais um momento que vai ficar nas nossas memórias e que a gente vai levar para contar essa história para tantas e tantas pessoas quando elas forem conhecer mais sobre programas, sobre projetos como o Momento Espírita que levaram a doutrina até a casa das pessoas, até a mente, o coração das pessoas com tanto afim, com tanta dedicação, com tanto amor e por tanto tempo. Hoje em dia é muito difícil né, que a gente tenha coisas longevas, projetos que duram muito tempo. A gente vive agora numa sociedade que ela é É muito agitada, é muito acelerada, as coisas são muito efêmeras também. A gente vê aí o boom das redes sociais e dos vídeos curtos e dos áudios curtos. E a gente tem um programa que há 51 anos está vivo, firme e forte, mais forte do que nunca e também chegando até as pessoas de várias maneiras. Então eu vejo esse momento como um momento muito especial. Aproveito para deixar aqui as minhas felicitações, minha gratidão ao trabalho que vocês vêm fazendo, que toda a equipe do Momento Espírita faz, e que faz com muito profissionalismo com um talento inigualável que eu vejo como um grande exemplo para todos nós que somos comunicadores, que chegamos um pouco depois, que já estamos aprendendo também com toda essa história do momento espírito. Então, parabéns pelos 51 anos, separem meu pedaço de bolo que eu estou indo aí buscar, hein? Júlio,
0: em 5 de novembro, agora de 2022, a FEAL lançou mais uma campanha para alavancar e aumentar a potência e levar cada vez mais longe a comunicação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, que é a campanha Boa Nova de Cara Nova. Você pode falar um pouco sobre ela,
4: por favor? Pois é, Suzette. muito interessante você trazer isso sobre a campanha, porque esse é o grande projeto da FEAL ao longo do ano de 2023 e que deve durar um pouquinho mais. A gente espera que esse projeto ele seja o mais rápido possível. Por quê? Porque a campanha Boa Nova de Cara Nova tem como um grande objetivo conseguir levar a rádio Boa Nova do AM, dessa frequência, que é uma frequência que cada vez mais está perdendo o seu alcance, a potência, perdendo a qualidade né, para chegar até o rádio das pessoas. Mas nós temos a possibilidade de ir para a EFM, que é a EFM na banda estendida. Já tivemos aí o acesso à outorga, temos os trâmites né, administrativos já bem encaminhados, falta só uma pequena partezinha, que é uma parte que custa bastante dinheiro. Então a campanha Boa Nova de Cara Nova, ela vem justamente para subsidiar esse trabalho, para que a gente possa financiar a migração da Rádio Boa Nova para a EFM, garantindo para quem for nos ouvir, maior qualidade de áudio, também um alcance, né, principalmente ali na região de Guarulhos, Zona Leste, Zona Norte de São Paulo, Sorocaba também, onde nós temos também a Rádio Boa Nova em Sorocaba. Então isso vai melhorar e muito a qualidade do trabalho que a gente leva para as pessoas. A expansão dessa mensagem vai abrir espaço, inclusive, para que empresas possam estar conosco, possam apoiar também esse trabalho da FEAL. Inclusive, durante a campanha, já temos algumas empresas que vieram e abraçaram essa causa. Elas toparam entrar com a gente em busca dessa migração, já estão divulgando o seu trabalho, já estão colocando a sua marca, associando a sua marca com a mensagem do bem que a FEAL leva para as pessoas e logo logo vamos levar também para a FM. Júlio, muito
0: obrigada pela sua participação nesse dia especial aqui do programa Momento Espírita em comemoração aos seus 51 anos. E esperamos que o programa continue sendo apresentado por muitos anos ainda e que ele cumpra a sua função, que é a de levar paz ao coração de tantas pessoas necessitadas e também ensinamento do Espiritismo. Nos sentimos muito honrados com a sua participação. Obrigada.
4: Suzete, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar aqui do Momento Espírita em dia de festa, em dia que a gente comemora. Então, deixo aqui o meu abraço carinhoso, meu desejo de que esse programa faça muitas e muitas apresentações, que a gente comemore os 60, 70, 80, 90, 100 anos de programa Momento Espírita. Um beijo no coração de todos.
0: E agora nós vamos entrar na sessão onde nós estudamos através das obras de Kardec. Estamos estudando o livro dos Espíritos, mais uma vez, mas sempre trazendo coisas novas para a gente. Quantas vezes nós lemos e estudamos, nós estamos sempre aprendendo com essa riqueza desse livro, né? E nós estamos já no capítulo 1 dos Espíritos, da parte 2, onde fala sobre a escala espírita, nas questões 128 a 131. Você também pode abrir o seu livro e acompanhar conosco, onde fala sobre anjos e demônios. E eu já vou perguntando para a Alda aqui: os seres que nós chamamos de anjos, arcanjos e serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos?
2: Esse daí a Alba conhece bem que ela vive lá no meio, hein?
1: (risos) Suzete, esses espíritos, esses seres que nós chamamos de anjos, foram criados como nós, simples e ignorantes, e percorreram as suas escalas evolutivas. Não são seres criados à parte. Deus não faria isso, porque aí ele perderia um dos seus atributos, que é ser justo e bom. Então são espíritos que atingiram a sua evolução moral, estão ainda em processo de evolução né, da inteligência, porque todos nós estaremos sempre nesse processo, e são, então, espíritos que já têm a compreensão maior do bem e estão aí nos amparando e nos protegendo. Mas, como nós, também percorreram essa vida de luta, de renúncias, de decepções, de amarguras, passaram por todas essas experiências e foram desenvolvendo. E nós, um dia também, chegaremos lá, sem sombra de dúvida. Amorim,
0: os anjos percorrem todos os degraus da escala espírita?
3: Sim, desde a posição mais simples, porque os anjos, como todos nós, são espíritos, simplesmente. A gente só chama de anjos porque eles já estão muito avançados quando nós ainda estamos no início. Eles parecem para nós algo tão distante que dá a impressão até que eles sempre foram assim. Mas eles, desde o início, percorrem todo o processo evolutivo. E é isso que faz com que eles tenham valor na posição em que estão. Eles não foram criados de presente nessa situação. Eles são espíritos que já percorreram tudo o que nós fizemos... já foram muito além... e por isso eles são considerados espíritos superiores a nós.
0: Então eles não foram criados perfeitos. Porque muitas pessoas dizem que eles foram criados perfeitos... já superiores e criaturas que nunca erram. Então Kardec vem explicar muito bem isso, que não é verdade, não é,
3: é, Inclusive, eu vou voltar lá no vocabulário espírita, que tem anjo. E Kardec diz que anjo, ele vem do grego, que é mensageiro. Então vejam como a forma como as pessoas usam as palavras, muitas vezes, distorce o seu significado original. Que o anjo, originalmente, era aquele mensageiro das informações divinas, ou seja, um espírito que está muito acima de nós e que vem nos auxiliar. E as pessoas passam a considerar que anjo é um ser especial criado desse jeito, já prontinho.
1: Inclusive, foi muito falado, né? O anjo do mal, ele também pode representar a maldade, né? Ele não, não representa exclusivamente a bondade, porque já se ouviu muito falar que o anjo da maldade, o anjo do mal, né?
2: Meu anjo bom, meu anjo mal. Né?
1: É, é, mas falando em anjo bom, anjo <risos> mal, Sérgio,
0: agora eu vou perguntar para você. Eu perguntei sobre os anjos para alta... agora vamos perguntar sobre os demônios para você.
2: Tá <risos> vendo? Cada um no seu meio.
0: <risos> existem, há demônios no sentido que se dá a essa palavra porque todo mundo tem medo do demônio, o demônio faz mal que usa roupa vermelha que usa chifre, que vive no, no inferno que vive no, no fogo existe esse tipo de demônio de espíritos?
2: não, não existe, Suzette. se existissem seres criados para serem mal, para fazer mal Deus não seria justo e bom, e Deus é justo e bom. Então, esses companheiros são apenas companheiros espirituais em progresso, que ainda estão num estágio evolutivo muito aquém, por falta de conhecimento, por falta ainda do seu desenvolvimento intelecto-moral, eles ainda estão muito mais próximos do mal. Mas assim como todos os outros, como todos os considerados arcanjos, serafins, anjos, eles também vão percorrer a fieira da evolução, vão atingir o progresso, tornar-se espíritos puros, espíritos evoluídos, assim como todos nós. Então todos
3: nós vamos avançar, Sérgio. Então quer dizer que quando a mãe da gente, depois de uma traquinagem, fala que a gente é um anjinho, Será que ela já está percebendo que no futuro a gente vai avançar?
2: Acho que ela está tendo uma premonição. Sim, nós vamos avançar, nós vamos galgar os degraus da evolução. Somos pequenos ainda. E é assim como quando você diz a uma criança que no começo do ano, que se ela estudar direitinho, se ela se comportar direitinho, no final do ano ela vai ganhar um presente, porque ela foi boazinha. E ela não consegue alcançar isso, porque é muito distante no tempo para ela nós também muitas vezes não conseguimos alcançar esse processo, nós não conseguimos muitas vezes nem dimensionar um universo muito mais curto, um universo de como seria viver um, num mundo ligeiramente mais desenvolvidos que o nosso. Nós temos muitas vezes, Amorim e ouvintes, uma compreensão meramente teórica. Né? Ah, sim, ela não vai ter o mal. Mas a grande maioria das vezes se pergunta, tá bom, o que é não ter o mal? Como seria? Nós não conseguimos tangibilizar isso. Nós não conseguimos materializar isso. que dirá esse nosso processo evolutivo ao longo de tantas encarnações, já que ainda estamos muito distantes dos nossos chamados anjos ou arcanjos.
0: Essa simbologia que usam, que o anjo tem uma auréola, tem uma roupa branquinha ou uma roupa azul, e o demônio usa chifres, garras, roupa de cores mais vibrantes, com atributos de animalidades, vieram de onde, Alda? Suzete,
1: isso é a criação de acordo com a nossa visão, eu vejo assim, eu acho que nós né, pintamos a vida, pintamos as coisas de acordo com a visão que nós temos, com o entendimento que nós temos, as religiões mais primitivas eram religiões que impunham muito castigo, que impunha muitas limitações, então para colocar, elas doutrinavam mais pelo medo do que pela inteligência, pelo conhecimento, então para que discutir o medo na criatura, ela precisava de imagens extremamente amedrontadoras. Então foram criando-se essas imagens. O anjo como simboliza a bondade, e nós temos uma visão da bondade muito assim, objetiva e muito materialista ainda, nós fomos dando ao anjo uma visão muito mais delicada, com cores mais suaves, né? a auréola significa uma, uma amplitude dessa bondade dela. Então, todas essas imagens são criadas de acordo com a nossa própria evolução. Nós temos necessidade ainda de criar de acordo com o nosso entendimento. À medida que nós vamos compreendendo, como estudando o Espiritismo, isso vai deixando de fazer parte do nosso dia a dia, da nossa visão. Porque a gente já começa a entender que a, a vestimenta não tem importância nenhuma. A, a luz que o espírito irradia é própria dele, não vem da auréola que ele usa ou da roupa, da cor da roupa que ele usa. A, a maldade da criatura, que ela ainda está estagiando no momento de maldade, não simboliza através das cores que ela usa, mas sim está na energia que ela transmite, na, na captação dessa energia através de um olhar, de uma série de coisas. Então nós vamos abrindo mão desses dogmas, dessas imagens, e vamos tentando enxergar a criatura na sua essência. Esse é o meu entendimento. Muito bem, e se você
0: quiser mais detalhes, é só você ir nesse capítulo do Livro dos Espíritos e estudar mais, né? Sobre o item Anjos e Demônios. Leia, faz. É muito importante para nosso esclarecimento, para nosso entendimento. E para ninguém mais ficar com medo, né? <risos>
2: oi. deixa eu fazer uma colocação aqui essa parte do programa é aquela que eu gosto de frisar que é onde a gente passa o mel na boca a gente passa aquele melzinho para a pessoa ficar com a vontade incrível de ir lá beber da fonte
3: exatamente e se beber em conjunto com outras pessoas é melhor ainda então para estudos em grupo é muito mais produtivo
1: Por mais, Suzete... não tema a maldade do outro... tema a maldade que habita em você. Exatamente.
0: Então aqui... Momento Espírita... durante esses 51 anos... tem trazido justamente... nesse sentido o estudo... para despertar em você... a vontade de estudar... de ler... e de compreender um pouquinho mais... do Espiritismo. Essa doutrina grandiosa que traz muita paz a todos os corações. E chegamos ao final do nosso programa. Um programa especial de 51 anos. Nós estamos muito felizes. E também queremos aqui, em especial, agradecer à Rede Boa Nova, FEAL e que está sempre nos abrindo as portas da rádio... para que a gente possa levar essa divulgação. E se você puder, colabore com a FEAL... para que consigamos levar um pouco de conhecimento... para muitos corações aflitos nesse momento. Nós estamos aqui na rádio, atrás dos microfones... e não sabemos quantas pessoas estão nos ouvindo... E que essas palavras estão chegando aos seus corações, trazendo alento. Então, é muito importante, é uma responsabilidade muito grande nossa. Então, nossos agradecimentos a toda a diretoria da FEAL, a diretoria da Rádio Boa Nova, por permitir que a gente estivesse chegando aqui nos 51 anos no programa Momento Espírita. E, principalmente, nossos agradecimentos a você que nos acompanha toda semana, Principalmente nessa hora do almoço, deixa a gente entrar no seu lar, fazer parte aí da sua família, nos sentimos muito bem com isso. E você pode mandar a sua sugestão, pode mandar aqui a sua palavra e também participar da enquete que fizemos, que nós queremos saber há quantos anos você ouve o programa o Momento Espírita. Quem é você que está nos ouvindo? Nós queremos saber. Qual é o WhatsApp mesmo, amorinho.
3: 11 998 40 5706 11 998 40 5706 ou através do e-mail momento espírita arroba espírita arroba usesp.org.br.
0: e vamos às nossas despedidas começando com a auda
1: Queridos ouvintes, Amorim, Suzete, Serginho, que prazer fazer parte desse programa comemorativo. É muito bom. Se o programa não tivesse levando verdade, se ele não fosse sólido, ele não estaria completando hoje 51 anos de existência. Então, continuem conosco, continuem nos ajudando a divulgar a doutrina espírita. Um grande abraço a todos e muita paz. Sérgio, suas despedidas.
2: Primeiro, obrigado a todos os nossos ouvintes por permitir que esse programa, por 51 anos, esteja entrando nas suas casas e de uma forma muito feliz, levando conhecimento, levando a doutrina espírita aonde nós possamos alcançar. Antigamente, apenas pelas ondas do rádio, hoje pela internet. É uma coisa muito o que nos deixa muito feliz poder estar próximos de todos os ouvintes, de todas as pessoas que buscam algum conhecimento na doutrina espírita. Forte abraço a todos, uma ótima semana.
3: Amorim. Aos nossos amigos ouvintes e internautas, eu deixo aqui um abraço, agradecimento por todo esse apoio, por toda essa audiência, e continue conosco nas próximas semanas. Até lá.
0: Eu, Suzete, também quero deixar aqui um abraço, um beijo no coração de todos. Nós agradecemos imensamente a participação de todos e convidamos para que continue conosco na próxima semana.